0: Estás escuchando Jordi Anexa, el podcast.
1: Muy,
2: pero muy buenos días, señores. Es jueves. Jueves 11, jueves 11 de agosto. Espero que estén muy bien. Saludos a toda la República Mexicana, pero fíjense, saludos de Estados Unidos, saludos a Guatemala, saludos a Centroamérica, saludos este, a toda la gente que nos escucha en diferentes lugares, pero así, en Estados Unidos y en Guatemala sí hay estaciones que nos escuchan así específico. Ya por internet, bueno, ahí sí es a todo el mundo, pero bueno, espero que estén muy bien. Saludo absolutamente a toda la gente que nos escucha y especialmente Ciudad de México y Estado de México, que somos, como siempre lo digo, los anfitriones de este programa. Espero que estén muy bien. Les mando la mejor de las vibras. Ya estamos a un out de la victoria, como siempre decimos, este, en este jueves 11 de agosto. Listos ya para que mañana sea viernes, para que nos levantemos con la mejor de las vibras y para que estemos ya, ahora sí que encaminándonos como que ya venadeando, venadeando el fin de semana. Manolo Fernández, amigo, buenos días. ¿Cómo estás? Bien, amigo, bien.
3: Eso eso de venadeando me gustó. Para toda la gente que no sabe, buenos días, gracias por escucharnos. Para toda la gente que no sabe, venadeando es como como un ojo al gato y otro al garabato, como estás como como viendo qué onda, como... este, Venadeando vendrá de los cazadores, me imagino, ¿no? Sí, yo
2: creo que sí, como de los cazadores que están venadeando, como buscando al venado. Buscando al ¿no?
3: venado, exactamente, como con un ojo en el arma y otro buscando al venado para, para cazarlo. Eso es la. De ahí viene la.
2: Exactamente. Oigan, señores, pues bueno, va a estar muy padre el programa. Me encanta porque ya empezó Tony. Faltan 136 días para Navidad.
3: <risa> ok. Bueno, hay un hay un filtro en, en Instagram. Tú puedes poner ya un countdown, un, un conteo regresivo, un filtro en Instagram donde dice cuántos días faltan para Navidad y te pone como copitos de nieve y tal, tal, tal. ¿Cómo crees en y serio? Y hasta por horas y todo, sí. Qué chistoso. Oigan, ¿puedo dar un consejo, por
2: favor, a las mujeres? Por favor, no se pongan en cielo tantos filtros. Ya lo hemos dicho muchas veces. Este, yo tengo a dos personas conocidas que se ponen tantos filtros que cuando las conocen los chavos, creen que es otra. O sea, y una persona me dice, pero es que ¿por qué? ¿Por qué no tengo este novio? ¿Por qué no tengo galán? Y, y me da pena decirle, corazón, es que te pones tantos filtros que en cielo cuando te conoces es... Ya, ya no existen las blind dates, ya no existen las citas a, a, a ciegas. Ya cuando te van a presentar a alguien... Todo el mundo se va a en el Instagram... Entonces, la, ven a la persona muy... De una manera... Y cuando llegan y la ven en la persona... Dicen pues no es así... Y entonces puede haber hasta gente que piense... Que no solamente es en la imagen... Sino también hasta en la forma de ser... Que parezca que, que se venden de una manera... Y al final son de otra...
3: Bueno amigo... O sea... A un tu consejo... Yo quiero dar el mismo consejo... Pero también a unos güeyes... Yo, te, yo también tengo dos, tres conocidos... Hombres... O sea no solo las chavas... Porque decimos... Las chavas usan una cantidad de filtros... tal. No nada más las chavas Yo tengo también dos, tres conocidos hombres Que de repente dices, dude No tienes ni pelo, güey <risa> En serio, en serio Yo tengo un conocido en especial que, que está peloncito de arriba y, y cada que sube una foto se pone como oscurito Yo digo, güey, pues ponte una gorra Si no te gusta, ponte una gorra en tu foto Claro Sí, sí está cañón
2: En serio, es, o sea, es como tengamos mucho cuidado Fíjate, no es mala onda Pero a mí la gente que me conoce en la calle Me dice, no manches, estás igualito que Como te ves en las redes sociales yo no sé usar ningún filtro, no pongo
3: ningún filtro en nada. Entonces, pues como me ven, así estoy. Yo sí pongo de luz, nada más pongo de luz. En, lo, en los lugares donde está como muy oscuro o el, o el lugar está como como con una luz demasiado amarilla, pongo uno con luz nada más. Pero incluso yo hasta hay veces que, que en mi Instagram pongo hashtag bolsas en los ojos, porque tengo bolsas en los ojos, pues ni modo que... que... Voy a hacer un ejercicio, voy a subir una, una foto con filtro y una sin filtro. Ándale. Eso lo voy a hacer.
2: Para que la gente vea. Bueno, el asunto es... Digo, no, no estoy diciendo que estén malos filtros.
3: No, pero, pero si hay gente... Pero cuando pones muchos, no, te, tengo una, es otra persona. Tengo un amigo que está un filtro de, de hacer café. Sí,
2: <risa> sí, sí. ya me habías dicho, no, está tremendo. Oigan, señores, bueno, pues el asunto es que va a estar muy padre el programa. Tenemos invitados como siempre. Estamos arrancando con la mejor de las vibras hoy, en este jueves. Acuérdense, además, que estamos en la semana de los youtubers. O sea, estamos poniendo todos los días una entrevista que tuvimos con youtuber en mi en canal de, en el canal de, de YouTube. Eh, eh, tuvimos que, bueno... Hemos tenido a Juan Pazurita, a mi querido Daniel Sosa, a, a, los
3: Poline, eh, a los
2: Polinesios, que se va a hacer creo que mañana, este, a, ay, a, este, a Luisito Comunica. A Luisito Comunica, exactamente. exactamente a la Cotorriza, a la uh -huh. cotorriza, al, mi querido, este, al Escorpión Dorado. Escorpión, o sea, la, al final de cada día de esta semana, como ya vieron, estamos
3: poniendo un pedacito de la entrevista y eso está como muy padre. ¿no? Exactamente, para que ustedes vayan al canal, eh, los, las tenemos ahí visibles en el canal para que las recuerden y, y sepan de lo que se trata.
2: Oigan, fíjense que un día como hoy, es un
3: 11 de agosto, pero del 59,
2: nació Gustavo Cerati, caray, músico y cantautor argentino. Eso de pero, estéreo. Eso de estéreo, que bueno, lamentablemente, pues después ya sabemos toda la historia que sucedió y este, que bueno, posteriormente, pues falleció de una manera que nadie hubiera querido. Bueno, siempre fallecer, o sea, que alguien muera, pues bueno, nadie le va a encantar, ¿no? Y menos a alguien tan querido y tan admirado.
3: Que no deben estar tardando, no deben de tardar, más bien, perdón la, la expresión, no deben de tardar en hacer ya su película, ¿no? este sí. Yo eh, hace, hace un par de semanas que fuimos a ver la de Delvis, dices, pues sí, alguien tan influyente, alguien con, eh, con con tanto bagaje, con tanta historia, con tanta carrera musical, pues una película sería muy interesante en su vida. Sí, claro,
2: completamente. Y fíjense que un día como hoy también murió Robin, wi Robin Williams, que a mí me encanta, me encanta como actor, se me hace fantástico, bueno, me encantaba, lamentablemente, este... A mí, la película que más me hace reír de Robin Williams eh, es la de Mrs.
3: Dogfire, uh -huh. o Señora Dogfire, no sé cómo se puso en español. Niñera por encargo, creo que se llama. Que niñera, niñera por encargo, sí. Papá, por... Papá por siempre, tiene toda la razón. Papá por siempre,
2: claro, es muy buena. Papá por siempre. Y de las películas que más me gustan de Robin Williams es una que se llama eh, Despertares, él está en Despertares, ¿no? Awakenings creo que existen despertares entonces si no me estoy confundiendo pero bueno la que me fascina sí mi favorita es la de la sociedad de los poetas muertos sí. me encanta sí. ¿no? sí a sí. ti de, de, de Robin Williams cuáles eran las que más te gustaron?
3: me gusta mucho eh, papá pa, por siempre me gusta mucho Yumanji me entretiene ah, mucho Yumanji, es Yumanji que es como como la, la, la primera la original o sea no no despertares despertares sí sí es de sí es de, de Robin Williams de Robin Williams este y creo que pues sí, la Sociedad de los Poetas Muertos inevitablemente Tiene una que se llama eh, Ah, ya sé cuál me gusta más, más. Eh, A eh, mí Patch Adams eh. Sí, 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 sí Pero hay una que se llama eh, Ay, ¿qué hace con Matt Damon? Eh, ver, Matt tenés. Damon y Ay, no me acuerdo En busca del destino will, good, will hunting. good Will Hunting, sí Ah, no le he visto. muy buena película. Sí, ah, a pues, claro, Recomendaciones
2: para esta tarde de jueves o para este fin de semana. Ahí vamos más o menos. Oigan, hoy es Día también Internacional de las Hijas y los Hijos. Hijas e ¡eh, hijos. Como el, como el famoso grito que tanto hemos dicho de Capitán Cavernícola e ¡eh, hijo. Este. Ay, así lo hacía mis hijos de chiquito, no me acordé. Bueno, el asunto es que eh, este día inició en Estados Unidos. Tiene el objetivo de recordar la importancia de fortalecer los lazos con los hijos, recordando que el tiempo pasa muy rápido, que en algún momento ellos también van
3: a hacer su hogar, van a dejar de estar cerca de ti. ¡Ay, qué fuerte! ¿No tú y yo que somos papás así? Sí, 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 tú estás más cerca que yo. Eh, bueno, tú tienes una ventaja que, que tienes. Tienes eh, de arriba y uno abajo, que, que, te, que te mantiene todavía este, eh, anclado a eso. Pero no, pero así a la ¿no?
2: Me ganó. Adal Ramón Esmejano, tiene uno de súper, 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 súper... este ¿De
3: universi una universitaria.
2: universitaria. No tiene, tiene no tiene un universitario y tiene uno chiquitito. Pero bueno. Jordi en Exa. Seguimos señores en este jueves. Oigan este fíjense que hace rato platicábamos eh, lamentablemente de la muerte de Robin de Robin Williams que pues eh, bueno lamentablemente bueno, se suicidó cara se quitó la vida este un día como hoy y eso pues nos dolió mucho porque siempre veíamos a Robin Williams ahora sí que tú ves a la gente en la tele lo ves o en las películas, en las pantallas y nunca sabes lo que realmente cada quien vive creo que estaba pasando por un cuadro muy fuerte de depresión Robin Williams pero hay una escena que yo comenté hace rato de, de, de la película de sociedad, la sociedad de los poetas muertos uh -huh. que me gusta mucho y es la escena donde no sé si te acuerdas que la gente que no ha visto la película la película de, Robbie, de, de, de perdón de la sociedad de los poetas muertos es una película de una escuela muy estricta Gracias, este, inglesa, donde entran, donde desde puros hombres, y, y todos los maestros son muy conservadores, muy cuadrados, muy, pues muy en la línea de, de tanta tradición, de tantos años de esta escuela, uh -huh. y resulta que Robin Williams es el maestro diferente, distinto, que los hace ver la cosa, la, las cosas desde otra perspectiva. ¿no? Inclusive hay una escena preciosa, que no les voy a spoilar por si no la han visto, donde, donde él los hace pararse arriba de un, de un escritorio.
3: ¿En dónde estará para verla? Está en Star Plus. El Star Plus, sí.
2: Los hace pararse arriba de un escritorio y los hace subirse al escritorio para decirles que las cosas se pueden ver de una manera distinta. Y todos van pasando, los va formando y todos se van subiendo al, al, este, al escritorio del salón, que supuestamente sería como el lugar más sagrado del maestro. Y para que digan cosas y vean desde arriba... este. Las cosas distintas Bueno, el asunto es que hay un momento Donde juntan a todos los Donde junta a todo su grupo de jóvenes Y los acerca a ver las fotos De unos eh, De unos exalumnos De hace pues muchos años, ¿no? Quizá sea 40, 50 años atrás Y entonces los empieza a acercar Y dice, acérquense para que vean qué dice Y todos así, ¿qué? ¿Cómo está loco este güey? ¿No? Que además sí parece pues que le falta un tornillo Pero pues más bien le sobra De lo chingón que es, ¿no? Esa es la idea del maestro Entonces se van acercando y acercando y acercando la foto y una vez que se acercan dicen escuchen lo que dicen y todos como y entonces él atrás en el audio les dice carpe diem carpe diem y entonces explica que eh, carpe diem en latín significa aprovecha el día y dentro de lo que les dice aprovecha el día les va diciendo eh, frases este dice es la frase que el poeta romano Horacio eh, dice, dice Carpe Diem aprovecha el día Y ya luego les va diciendo Hay mucho que aprender Y siempre hay grandes cosas ahí afuera Incluso los errores pueden ser maravillosos
3: Se aprovecha y el se momento lo, Y
2: se los va diciendo Y la verdad es que es un mensaje
3: bien padre no Es increíble te, te preguntaba Porque creo que, creo que estoy en ese en ese momento Donde eh, bu, buscas eh, películas o cosas Que, que, que ver con, tu, con tus hijos y creo que a mi hijo esta película le va, le va le va a gustar, porque es esas películas que no envejece, creo yo. Sí, mira, yo la acabo de ver con mis hijos. La película es
2: fantástica, y, y sí está un poco lenta, porque ya, para como hoy son las películas, eh, sí, tiene, eh, sí tiene un tono de lentitud. Sin embargo, es preciosa la película. Mi hija la aguantó perfecto, la disfrutó, se quedó así impactada con el final, que es buenísimo, eh, que tiene que verla, pero sí la pueden ver. Lo que sí les digo es sí sí se nota un poco
3: el paso del tiempo por la película. O sea, eh, eh, lenta. A, a, ¿Cuántas cuántos rosados le vas a dar?
2: Cuántos rosados le daría? No, bueno, esa le doy cinco rosados. Sí, sin, sí, sí, de, sin dudas. de hecho ganó el Oscar, ¿no? Eh, la de Los poetas muertos. No sé si ganó Oscar a la mejor película, pero por lo menos Robbie Williams yo creo que sí ganó el Oscar como mejor actor. No estoy, no me acuerdo, eh. No 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 sé la verdad. Mejor guión ganó nada más. Mejor guión, pero sí fue una peliculaza, pero bueno, sigue siendo, ¿no? Entonces hay que buscarlo en esa Qué padre eso del cine y las canciones, ¿no? La gente no se va. ¿Del cine qué? Del cine y de las canciones y de la música. Tú puedes seguir escuchando a Paul McCartney, puedes seguir escuchando a quien quieras, a los Rolling Stones, y, o ver una película de Pedro Infante o de Vicente Fernández. Ahora que ya no está Vicente Fernández, el sábado pasado dieron en el canal de las estrellas no me acuerdo si era de las racadas o tal, y me da tanto gusto verlo.
3: Sí, el la vi y todo. La vi, la, es... la vi, arracadas no, eh, Nunca había visto el final. Y el final es fuerte, el final es fuerte con la mamá, el final es fuerte de las racadas. Sí, eh, eh, la música, este las películas difícilmente envejecen, aunque si sí hay canciones y si sí hay películas que dices, ay, ojalá no cumpliera ni el año. Ojalá sí. no hubiera nacido, la verdad. Sí, los libros también. Los libros Los también. autores, ¿no? Uh
2: -huh. ¿Se acuerdan que una vez les platiqué que a mí lo que más me dio nervio cuando escribí un libro? Es que alguien me dijo la frase de: Ten mucho cuidado de lo que pongas en el libro, porque un libro no cambia, no cambia de parecer, no importa el tiempo que pase. Y dije: ¡Ay! Pues lapidaria esa frase. Dije: No me digan eso por piedad. Si de por, sí es por, eso,
3: por eso se me hace como, como un poquito este, injusto algunos contenidos que hay, por ejemplo, musicales o contenidos que hay este cinematográficos que ya es que es políticamente incorrecto sí dud pero 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 o sea cuando se hizo con el propósito que se hizo no era en ese en ese fin que ahora les... con esa carga eh, política que ahora le estás dando sí era otro momento ¿no? era otro momento hay una frase que me gustó mucho que ya le he repetido
2: que la dice este Roberto Hernández eh, el chico de Creativo que me, me encanta su podcast que de hecho hoy en la mañana lo estaba escuchando este que dice, no se puede juzgar la ignorancia del pasado con la situación del presente. O sea, cuando se hicieron Friends, pues no existía este asunto que hoy, la conciencia que hoy sí tenemos en cuanto al asunto del machismo y de las mujeres. O sea, había muchas cosas que, que no estábamos conscientes que hoy sí lo estamos y que hoy sí tenemos que, que cuidar, pero es como... Evalúas algo que se grabó hace 25 años cuando nadie teníamos esa conciencia aún claro. No que estuviera bien no tenerla, sino que en realidad no la teníamos y no sabíamos
3: Claro, ¿no? claro, sí, sí, por supuesto. Como
2: el famoso, éramos felices y no lo sabíamos. Éramos ¿no? felices y no lo sabíamos. Éramos felices y no lo sabíamos. Lo teníamos ¿no? en las manos y se nos ocurrió. Eso pasó en la pandemia, ¿no? Éramos felices de ir a trabajar y no lo sabíamos. Exactamente. Éramos felices de
3: ver a tu jefe enfrente y no lo sabíamos. Sí, lo único que sí, no no, no eh, 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 me encantaba de la pandemia era el, el tránsito vehicular. Eso sí era increíble. Híjole, sí, éramos felices con el poco tránsito que y no... Y no lo sabíamos. Y no lo sabíamos. Uh -huh. Ahorita en verano como que... Me medio salivando sí, o sea, como ¿no? que tenemos un guillito, como que nos dan una caricia, pero sí, de repente, hay lugares que dices, no puede ser posible, y luego, además, no sé quién tiene, bueno, no suena lógico. Sí, que en el verano que hay menos tránsito, piquen toda la ciudad para hacerle, hacer composturas, pero de repente, yo digo, si pican A, B, pues, espérate, va a picar C y D, o sea, no tiene, no, no piques las cuatro. Pues. Si vas a picar que no sean las cuatro simultáneas sí sí te vas a meter en problemas
0: <risa>
2: Señores, no, no le cambien no se muevan estos es Jordi Nexa seguimos en este jueves ay qué rico Oye, si están de vacaciones que tengan ricas vacaciones cuídense mucho aguas con el mar aguas con la carretera este digo yo soy de persinarme antes de salir pero bueno cada quien en su religión y en sus ideas este por lo pronto eh, pongan atención si vienes manejando y decir, a ver, traigo la responsabilidad de tantas personas, voy a irme con cuidado, voy a no irme más rápido, voy a andar a una velocidad donde pueda frenar si sale una emergencia, porque en cualquier momento sale un perro, una situación, viene un coche en contra de ti en la carretera y se le sale una un tapón de este de, de los rines y te pega a ti en la sí. en, el, en, el, en, el, en el parabrisas, o sea, en serio hay que tener mucho cuidado por más chingón que tú manejes.
3: Sí, si de repente le, le, van, a, le van a dedicar... Eh, una hora hace una maleta, pues dedíquele solo 40 y dedíquele 20 a revisar el carro, o media y media, revisen el carro nada más que tenga buenos niveles, que esté bien este, de llantas de, 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 de frenos, de balates todo eso, vale mucho la pena Jordi en Exa.
2: señores, seguimos aquí en Jordi en Exa. y fíjense que hace unas semanas eh, vino la psicóloga, neuropsicóloga psicoterapeuta cognitivo-conductual Yunuan Guido, y estuvo bien interesante porque hablamos del divorcio. Fue como la primera entrega, la primera parte del divorcio. Y este, Pero hay muchas cosas que platicar. Así es que, mi querida Yunuan, ¿cómo estás? Muy feliz bien, de que estés Jordi. otra vez aquí.
1: Yo feliz, ya sabes que me encanta venir acá contigo. Me la paso súper bien y además compartimos sí. temas de interés con el público.
2: Muy interesante, exactamente. Oye, Yunuan, a ver, la vez pasada platicamos de la primera parte del divorcio, que les hago así rápidamente un recap muy rápido. Dijo que es muy normal que la gente hoy se divorcie, que hoy nos, nos casamos por amor, que así no empezó el matrimonio y que el amor es muy abstracto y muy maleable y muy cambiable. Entonces, que después de los ciertos años y después de acabar el enamoramiento que dura máximo tres años, las cosas empiezan a complicar y, este, y el hastío y, por supuesto, la rutina hace que haya muchos cambios y muchas complicaciones, que el ideal sería que cuando una persona está con ganas de divorciarse o ya no se siente cómodo con su pareja, antes de ir a la primera ventanilla, que es lo legal, va, que creemos que es lo legal, la primera ventanilla es la de lo emocional. Es que veamos una terapia de pareja que no necesariamente es solamente para tratar de unirse, sino que una terapia de pareja puede ser para terminar bien y no terminar con ese enojo y furia, el cual va a complicar todas las cosas. Si hubo un engaño, si hubo un problema, si hubo golpes, si hubo... Acosos, si hubo miles de cosas Imagínense cómo va a terminar eso y cómo va a lastimar a los hijos Y lo último que se dijo la vez pasada Fue de que no debemos de quedarnos por los hijos Que quedarse por los hijos Es una muy mala práctica de quedarse, porque entonces arruinas a los hijos Arruinas a la pareja y te arruinas a ti Y que hay muchas formas de hacerlo bien Y después de eso nos empezó a explicar Acerca de los de, de cómo es el duelo Y la primera parte del duelo era la negación, negación Más o menos ahí nos quedamos
1: ajá, exacto, Y la negación, negación, dolor,
2: tristeza Y que dolor, la tristeza, tristeza va junto con el engaño ¿Podemos arrancar otra vez de ahí? De Exactamente el, eh, el, el duelo de divorciarse
1: Exactamente, bueno, para recapitular no Recuerda, eh, en un duelo La primera faceta que vas a vivir va a ser la negación, ¿no? Esto no me puede estar pasando a mí, ¿no? Esto... Eh, es que yo no pensé que me fuera a divorciar, es que yo no lo planeé así, es que yo quería un matrimonio para toda la vida, es que yo quería ver crecer a mis hijos, no, con, estar con mi esposa o con mi esposo, etcétera, hacer un proyecto de vida, estar aquí hasta el final de mis días, o sea, ese era un proyecto, ¿no? Y obviamente negar, negar, ¿no? Genera, eh, esta es la primera etapa, ¿no? O sea, entrar y negar que esto te puede estar pasando a ti. Después viene, acuérdate, una combinación de... Eh, la tristeza y el enojo, ¿no? Y la tristeza y el enojo en esta escala subjetiva de la que hablamos la vez pasada, pues lo importante de acudir a terapia es que lo mantengas, ¿no? Porque es normal sentirte triste, la tristeza es una emoción normal, ¿no? Pero no es normal enfrentar esto en un proceso de depresión, que ya es algo patológico. Igual, sentirte molesto, disgustado, enojado, ¿no? Es la parte adaptativa, eso en un proceso de terapia lo podemos mantener en niveles saludables, porque no quiere decir que erradiquemos tus emociones negativas del tema, vivir emociones negativas es algo saludable, ¿qué no queremos en un proceso de divorcio llegar al siguiente nivel que es la disforia, ¿no? que es el, el encabronamiento, eh, el enca esos, ¿no? La manera elegante. Y, Disforia
2: igual encabronamiento. Exacto,
1: la manera elegante y eh, apropiada que los terapeutas utilizamos para llamarle al encabronamiento. Y después viene la furia. Esos dos son altamente peligrosos y por eso es importante que, que nos atendamos, ¿no? Ahora, ¿qué viene después, ¿no? Después viene. Eh, dolor, ¿no? Uh -huh. Que también es algo saludable de experimentar, ¿no? Uh -huh. Hoy día en Instagram y en Facebook vemos mucha contaminación de algo que se llama positivismo tóxico, ¿no? Ay, qué
2: interesante, cuéntame.
1: Que es esto de, no, 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 tú sé feliz y brinca todos los días y arriba hurra, hurra, ¿no? O sea, no, ¿no? O sea, si estás pasando por un proceso de divorcio no vas a estar hurra hurra feliz todos los días, ¿no? Brincando como el doctor Porras, no, o sea lo... o, como, o
2: bailando como el doctor Simi
1: exactamente, ¿no? O sea lo normal, lo adaptativo lo funcional y lo que sí te debe de pasar es que te duela que te entristezcas, que te enojes o sea, eso es lo normal porque es natural en el ser humano sentir emociones negativas y si vas en contra de ellas y no las sacas por algún lado van a salir, o te sale gastritis o colitis o dermatitis o este gastritis, ¿no? O actúas con disforia, ¿no? O furia, como uh -huh. pusimos el ejemplo en el programa pasado, de incluso llegar a atentar contra la integridad de esa persona con la que estás tan furioso, ¿no? Claro. Y eso es, pues, peligroso para ti y súper eh, triste, ¿no? Que eso termine en una relación, ¿no? Ahora, después viene la aceptación, Ajá. es decir, cuando tú ya estás en un proceso de aceptación y lo llevaste de manera saludable, te acompañaste de un proceso terapéutico, eh, pudiste, ¿no? como tú pusiste el ejemplo en el programa pasado, dialogar con tu pareja, comunicárselo junto a los hijos, ¿no? explicarles a los hijos de qué se iba a tratar... Sacarlos a ellos del problema, sacar las culpas, ¿no? Que uh -huh. los niños, pues, nunca tienen la culpa de que sus papás se divorcien. Afianzar y asegurarle a los hijos que no es un abandono hacia ellos y que la ruptura no es fragmentarles a ellos su vida, ¿no? Uh -huh. Sino, al contrario, tratar de buscar que sea una familia que funcione mejor fuera de la casa alguno de los miembros, ¿no? Y que a partir de ahí hagamos cambios, ¿no? Y también, cuando ya llega esta parte de aceptación incondicional, ¿no? tú aceptas en la otra persona de la que te estás separando esas cosas por las cuales ya no estás con ella, pero ya no se las vas a reclamar porque ya trabajaste tu enojo, ya trabajaste claro. tu, las emociones que traigas ahí atrapadas, ¿no? Tu rencor, tu enojo, X, ajá. Y puedes llegar, que es algo magnífico y que yo te vi en las redes que tú lograste, es una amistad, ¿no? O sea, cuando tienes hijos, una amistad, es decir, tu expareja puede llegar a ser una persona con la que puedas convivir, ¿no? Al igual que tú, por ejemplo, puedes tener unas vacaciones, ¿no? Con tus hijos y la mamá de tus hijos, que no quiere decir que sean pareja, pero sí siguen siendo una familia, ¿no? Uh -huh. Tengo igual ejemplos en el consultorio en donde los papás están divorciados, ¿no? Pero hay un tema con el chavito, yo llamo a los dos y van los dos. Claro. O sea, y reciben la sesión los dos y la retroalimentación y se interesan los dos. Y, oye, tú vienes la siguiente, yo vengo. Sí. Se van de vacaciones juntos. O sea, como familia.
2: Sí. ¿Mm? Sí, y estoy, estoy completamente de acuerdo. Yo hice también eso de al uh -huh. final de mi... A mí me pasó que cuando yo les avisamos a nuestros hijos que, teníamos, que nos íbamos a divorciar, dos meses después teníamos un crucero juntos. Uh -huh. y, y mis hijos estaban muy ilusionados. Y nosotros mm, dijimos, vamos a echarle ganas para que ese último viaje vayamos juntos y no sea y no quede tintado como fue solo con el papá o fue solo con la mamá es como vamos todos juntos
1: o se rompió y, la ilusión ah, de ese viaje ah, no que sí. a lo mejor todos lo adquirieron con mucha ilusión sí, llevamos mucho un año empeño, no espera etcétera ¿no? sí si fue
2: difícil sí claro que sí nos, o sea, echamos muchas ganas oye uh -huh. eh, divorcio
1: no es destrucción Jordi yo creo que eso es algo muy importante que transmitirle a los a los radioescuchas porque también eso es algo que traemos en el im imaginario colectivo, ¿no? Pensamos que te estás divorciando, oh, ¿no? O sea, estás en una tragedia, ¿no? Sí, es un proceso difícil, sí, es complejo, sí, desde todos los puntos de vista económico, familiar, ¿no? Social, ¿no? Es algo difícil, pero no es una tragedia y no debe de serlo ni para ti, ni para la pareja, ni para los hijos. O sea, no. se puede hacer de una manera adaptativa, funcional, saludable, asertiva, ecuánime, sobre okay. todo.
2: Oye, ¿cuánto tiempo dura ese, eh, 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 ese duelo. Este duelo? Ajá, más o menos, porque seguro mucha gente uh -huh. lo está viviendo ahorita. Más y ya no o menos,
1: sé sí, más o menos, entre uno, dos años, ¿no? Okay. Más o menos. También, ahí, qué bueno que hiciste eso. Acuérdate, primera ventanilla, la ventanilla del terapeuta, la ventanilla emocional, pero cuando tocamos ya la ventanilla legal, o lo hacemos al revés, a veces los procesos, cuando tocan la ventanilla uno, que es la de los abogados, pues, como se andan agarrando del chongo con la disforia versus, bueno... ver cabronamiento? Exacto, la disforia o la furia a todo lo que da, pues ahí el proceso se hace más complejo, ¿no? Y hay divorcios que duran cinco años, ¿no? O sea, que estás metido en el proceso legal cinco años. Entonces, ahí, pues... Por no haber tocado la primera ventanilla, ya te metiste en un problema legal cinco años, claro. la disforia está cinco años contigo, el rencor está cinco años contigo, la furia está cinco años contigo, y entonces, ya que te, ya que estás, eh, pues, en un estado emocional, ¿no?, Súper complejo, entonces vas y, to y tocas la ventanilla 2 ¿no? Pues ese duelo va a estar súper complicado, ¿no? Y nos va a llevar mucho más sí. tiempo, aparte de los cinco años que ya te echaste en el proceso legal, para poder tener eh, un resultado en donde tú te sientas bien.
2: Entonces, fíjense nada más que interesante sería hacerlo en el orden en el que lo está diciendo Junuen, O sea, verdaderamente, antes de irte a la ventanilla de legal, en serio, primero tratar de... Trabajar en ti, bajar las aguas, bajar el enojo para que pueda ser mejor todo eso. Entiendo que a veces no se puede porque uh -huh. quizá hay personas que se están amenazando con esa parte del dinero, con esa parte tal, y dices: Tengo que correr aquí. Entonces, ya así si de plano no puedes pasarte, saltarte la ventanilla uno, nada más no, no elimines la la, de, la emocional. O sea, por lo menos al mismo tiempo o al de mismo volada. al mismo
1: tiempo, exactamente, ¿no? ¿no? Al mismo tiempo. Ahora, algo que es súper triste, yo te comparto, soy perito eh, certificado del Consejo de la Judicatura Federal. O sea, yo participo como perito en psicología en casos familiares en donde se están divorciando para evaluar, ¿no? O sea, qué triste, cuál de los padres es el, el, el que tiene mejores capacidades Actitudes, y aptitudes ajá. emocionales para conservar la guarda y custodia, ¿no? Porque a veces el problema se vuelve no solamente el divorcio, sino la guarda y custodia, incluso la pérdida de la patria potestad. Uh -huh. O sea, hay casos legales que llegan al extremo, ¿no? De, de, de que tenemos que evaluar si el niño verdaderamente fue o no abusado sexualmente por el Híjole, papá, sí ¿no? Fuerte. Al que se le está tum se le está montando ya una una acusación de violación o de abuso, ¿no? O sea, imagínate la, la furia, por eso sí. digo, la furia es súper peligrosa porque puede arruinar la vida de muchas personas. Sí. Imagínate ir a los juzgados, porque me ha tocado estar ahí, o sea, ir a los juzgados en asuntos en donde están los niños, sí, ¿no? tienen
2: que declarar. ¿no?
1: Tienen que declarar, ¿no? O entrar con el juez, ¿no? O ser valorados por peritos en psicología, una, dos, tres, cinco, siete, diez veces, ¿no? O sea, entro yo como perito privado, entra el del tribunal, entra el del búnker, entra, o sea, el de la procuraduría. O sea, eso, de verdad, si pueden evitarlo, evítenlo sí, sí. a toda costa.
2: hoy hay mucha gente que está mandando mensajes. Perdón, te interrumpí. Uh -huh. a decir algo? Siempre
1: es mi recomendación, ¿no? En la medida de lo posible, no metan a los niños.
2: Sí, por favor. Sobre todo
1: cuando son menores de edad. Híjole, eso es... Complejo.
2: A ver, pueden mandar whatsapp <coughs> con preguntas 55 84 11 14 07, dice hola buen día Jordi, tengo, tengo ya un año de haberme separado de mi pareja, pero aún no puedo superarlo, sé que yo pedí alejarlo y ahora no sé cómo superarlo, tenemos dos niños y yo me quedé con uno de ellos, lo hablamos, quedamos en un acuerdo con los niños, pero aún no lo puedo superar, ¿qué puedo hacer? Muy buena pregunta.
1: Ok, bueno, ahí lo que ella eh, posiblemente, él o ella, perdón, expone como no poderlo superar, muy posiblemente es emocionalmente no ha podido adaptarse a esta nueva situación, ¿no? Entonces, el dolor, ¿no? El dolor, la tristeza, el enojo, la desesperación, la angustia, todas las emociones asociadas, porque acuérdate que la vez mm -hmm. pasada hablamos de pues finalmente es un desprendimiento y es una pérdida de muchas cosas, ¿no? Uh -huh. O sea, qué sentí, qué se siente, ¿no? Qué se siente cuando sacas tus cosas de la casa que tú compraste, ¿no? O De, eh, de la decoración que tú diseñaste, se siente feo, ¿no? Entonces Muy. ahí cuando dice ella no lo he superado, pues bueno bienvenida a un proceso de terapia porque ahí te vamos a ayudar, ¿no? A adaptarte a esta nueva situación ¿no?
2: Okay. dice hola Jordi, yo tengo casi un año de que me comprometí, pero al día de hoy lo he estado alargando, tenemos problemas de peleas, él tiene niñas y a veces me siento presionada con ese tema, porque no tengo tanta paciencia, pero las quiero muchísimo pero su forma de crianza no me gusta al 100% es demasiado protector, y eso hace que no tengamos tiempo para nosotros como pareja cuando ellas están en casa, y eso es lo que ha hecho que no esté al 100% segura de si quiero no seguir el compromiso, ¿qué, qué podría decirme la doctora?
1: Ok, bueno, pues igual lo mismo le sugeriría que si desde este momento, no, fíjate, ella ya está comprometida, posiblemente están planeando una boda, pero ahí está la duda en medio, no. Entonces hay un dicho que muy coloquial que dice, no, si dudas, no dudes, no. O sea, si ya si la dudas duda, es, no es, no es. exacto, si ya la duda está ahí, y qué bueno que, que hablamos, que mandó este mensaje la persona. Hay que eh, hablar con nuestro sentido común, no. Nuestro sentido común nos dice por aquí sí, por aquí no, por aquí me siento bien, por acá no me siento bien, me estoy siendo feliz, no estoy siendo feliz. Si hay dos niñas, ¿no?, que son de él y a ella no le está gustando el estilo de crianza y van a entrar en matrimonio y van a vivir con estas niñas, pues imagínate toda la serie de conflictos que van a entrar. O sea, ella no va a entrar en una relación de pareja, sino va a entrar en una relación claro. de una familia reestructurada. Sí. Que ya no le está gustando como es. Entonces, sí. ahí... Sí,
2: mejor ante la duda, mejor el no.
1: Y consulte su terapeuta. O sea, exacto. <risa> Última pregunta, rapidísimo, que ya se está acabando sí. el tiempo.
2: Sí. Hola, Jordi. Estoy consciente de que mi esposo no me quiere. Y sé que lo mejor es separarnos, pero no puedo tomar la decisión. ¿Qué me podría decir la doctora?
1: Igual, en el programa pasado hablamos de posible codependencia, ¿no? O sea, ella ya sabe, ¿no?, que su esposo no la quiere, no quiere estar con ella, pero ella está ahí. ¿Qué le está llevando a ella? Estar en una relación en donde lo que tiene es rechazo. ¿Qué cosas hay en ti para que estés ahí? Hay que revisarlas en un proceso de terapia para que eh, podamos también dignificar nuestro lugar, ¿no? O sea, imagínate que estamos con una persona que nos está diciendo, no te quiero claro. y yo me quedo ahí.
2: Sí, no. Uh -huh. hay, que, hay que entrar a terapia y Exactamente. buscar.
1: Exactamente. ¿Cuáles uh
2: -huh. son tus datos, Junuen? ¿cómo, ¿Cómo se puede acercar la gente contigo? Sé que das terapias por, en línea, sé que tienes mucho contenido.
1: Exactamente. Estoy en sikjunuen you know, gmail, que es mi correo electrónico. Se pueden contactar por ahí.
2: Sik de psicóloga.
1: Exacto. Otra vez, por favor. Sik you know, Guido, ¿no? Junuen, eh, you know, perdón, sikjunuen you know, En Instagram estoy como sikjunuen you know, guido o yunuen.guido. You know, y en Facebook, Yungido.
2: Y Yunuen lo escribes con Y.
1: Y-U-N-U-E-N, Guido G-U-I-D-O.
2: Perfecto. Un poquito complejo, pero. Repite el Instagram porque seguro todos me empiezan diciendo tanto. Otra vez, otra vez, otra vez.
1: Sí, SIC YUNUEN Guido.
2: SIC, P-S-I-C, YUNUEN, Y-U-N-U-E-N. Guido, G-U-I-D-O. Uh
1: -huh. ¿No? uh -huh. Yun Guido también pueden hacer la búsqueda.
2: Perfecto, uh -huh. en, este, en Instagram. Ahí Gracias, Junuen, está interesantísimo. Jordi interesantísimo. Nexa. Señores, seguimos aquí en Jordi en Exa, este jueves de Pérez para la Banda, y mi querido Guido Corona, ¿cómo estás, amigo? Amigo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy contento. Te veo otra vez en Zoom. ¿Por qué no quieres venir a la cabina? ¿Por qué nos haces eso?
0: es la Creo que es la única manera en que puedo ver a Manolo Fernández, porque cuando voy a cabina <risa> nunca está... Entonces creo que pues es mejor así para que estemos los tres porque pues creo que Manolo tiene algo contra mí, no sé <risa> Sin sin
3: Yolanda, Mari <risa> Oh, sin bueno. Oye, pero, no. Amigo. Pero no. Trabajando, trabajando, pero pero cómo están ustedes? Bien, muy bien, amigo. Todo muy bien, todo
2: a todo dar. Este cada quien en suma, en sumados, ¿verdad, Manolito? Exactamente, en sumados pero nunca ensumidos Exactamente <risa> Oye, muy bien? ¿Qué han visto ustedes? Eh? ¿Qué han ¿Qué visto? Ah, yo no he visto Tren Bala", que la quiero ver Pero ya vi Elvis, que me encantó Ya platicamos de Elvis, ¿no, Manolito?
3: Sí, ya platicamos que sí, nos gustó y obviamente ahí, ahí platicamos con Hugo De por qué sí, por qué no Yo este, vi Minions eh... y la odié También, sí <risa> me ¿Ya viste
2: Super Mascotas? No, pero se ve que está buena. Me gustó el tráiler de Supermascotas, ¿No le visto, qué tal está?
0: Bien, bien, bien. Hablamos de ella, hablamos de ella. creo que hace dos semanas. Sí, hace dos semanas. Y este, yo la volví a ver y la verdad es que sí me la volví a pasar muy bien. Este, pero, pero ya pronto vienen estrenos diferentes. Ya vienen estrenos también que tienen que ver con terror. Viene, un, viene. Yo creo que también es una de las películas del año. Eh, todavía no puedo hablar de ella, pero se llama Nop. N O P este, pronto hablaremos de ella, pero película del año muy probablemente.
2: ¡Guau! ¿eh? Wow, de wow. plano. ¿Tú, sí,
0: ¿tú,
3: ¿Tú
2: ya viste Supermascotas, Manolito?
3: No, no he visto Supermascotas ni he visto la La que nos fue a platicar eh, Juan Pazurita. Eh,
2: ah, de... el perro de... samurai. El perro perro samurai, samurai tampoco
3: la he visto. Oye, y justo pues, vamos a hablar de ella
2: Ah, sí, ah, perfecto, pues Gracias. qué bueno Pues tú, objetivo, como siempre eres, amigo Porque aunque sea nuestro amigo Juan Pazurita Ya sabemos que si lo quieres acabar, te lo vas a acabar
0: pues no, pero si quieren, arrancamos con esa
2: Órale, bueno, a ver, arrancamos, ¿qué va a pasar este, este fin de semana, amigo?
0: Pues sí, justo eh, el día de ayer, ayer, ayer miércoles subimos en el Instagram de Jordan nexon Una entrevista que tuvimos con las voces de esta película del perro samurai Que son Juan Pazurita, Carla Díaz y Faisi, ¿no? Que creo que todo mundo los ubica por diferentes cosas, ¿no? En eso estamos
3: completamente de acuerdo Sí, Carla Díaz, eh, JNS antes jeans, para que sepan de qué Carla estamos hablando Exacto. Entonces, hoy, ver, hoy Pinky Promes, ¿no? Porque ahora el tema, el tema digital a veces pesa más que, que el tema exacto. este eh, comercial o el tema de medios, medios tradicionales, quise decir. Sí, sí, y el día de ayer, bueno, ya se subió esta entrevista, y ahora viene
0: evidentemente esta plática de el perro samurai que, a ver, la película habla de un perro, literal, de un perro que es interpretado por, por Juan Pazurita, que es un perro que, que llega a una aldea. De, de gatos donde todos son samuráis y él tiene que ser como, pues como el sheriff o como el samurái que cuide a este, a este pueblo, hay un, hay un gato que es malo, que es interpretado por y en esta ocasión que es, que es este, un personaje que, que quiere conquistar hasta cierto punto a, a, a toda la aldea y entonces pone a este perro a, a, a combatir o a, o a pelear contra el pueblo, que el pueblo evidentemente odia a los perros porque pues, son gatos y pues de eso se trata la película. Hay algo muy curioso. Creo, creo yo que la película no es nada buena. O sea, la película se siente vieja. Ok. O sea, en el sentido de que parece una película como del 2005, más o menos. O sea, ok. Una película que se, siente, que se siente extraña en su tiempo. Creo yo que el doblaje le ayuda muchísimo a la película. Y cuando hablo de mucho es muchísimo, porque creo que las voces lo hacen muy bien. En mi particular punto de vista, hay algo que no me gusta y es algo que siempre odiado, pero eso es algo mío, es esta tropicalización de los, de los diálogos, o sea, se siente mexicana.
3: O sea, justo te iba a preguntar eso, porque sí, si muchas veces, eh, eh, este, este lunes tuvimos en, en De Noche a Juanpa, Juanpa Zurita estuvo invitado en el programa de tele, mm. y justamente era una de las cosas que nos platicaba, que, que estaba muy agradecido, porque digo, ya ya la gente que no lo ha podido ver, el sábado puede ver la repetición, pero Juanpa nos decía, yo no sé si tú sabías, amigo Hugo, que Juanpa durante toda su infancia, gran parte de su adolescencia tuvo un problema de tartamudez. O sea, no. él, 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 él tenía muchos problemas en el habla. Entonces, eh, el, el hecho de que para ahora, ahora él, después de todo lo que ha logrado y cómo se ha posicionado ahora, poder hacer un doblaje fue muy, muy significativo para él. Incluso en su okay. canal de en su canal de YouTube sacó ya uno de estos mini docus que hace de, de, del proceso del doblaje. ¿A qué voy con esto? Una de las cosas que nos decía es que el director le permitió meter dos o tres cosas eh, ajenas al guión o extras al guión, porque normalmente, eh, tú lo sabes mucho mejor, pero para la gente se los contamos, normalmente el guión que un actor de doblaje tiene que ejecutar está revisado por 45,227 eh, manos, ojos, antes de hacerlo.
0: Además... Sí, perdón, pero que te, y, y, y sumando a eso, además no les dan todo el guión, les dan las partes Por que partes. ellos tienen que, que, que decir claro, claro, ¿No? claro.
3: entonces voy con esto eh, eh, él nos dijo que le, que le dejaron meter dos o tres palabras eh, lo que quiere decir que entonces si el guión está con esta mexicanización que hablas quiere decir uh -huh. que ya de origen venía así sí, un poco lo modificaron lo que,
0: lo que ellos me decían y lo pueden ver en la entrevista es ellos hicieron dos versiones, es la primera vez eh, en una película doblada de este estilo, que se hacen dos versiones, una para México y una uh -huh. para toda Latinoamérica. Ellos más neutral. La Exacto, más neutral. Entonces, siento que en ese sentido el doblaje le ayuda mucho a la película. Ahora, eso no la levanta. O sea, la verdad eh. es que la película, porque no puedes levantar una película que es mala con el doblaje. O sea, la puedes eh. ayudar a que sea un poco mejor. Sin embargo, creo que la película de verdad es, es una película que se siente vieja y... No lo digo yo, yo fui con, con Daniel, con mi hijo, nueve años, a la, a la función el domingo, la vimos, todo bien. Terminando su reseña, y esa va a ser la reseña que yo voy a dar oficialmente en este programa, es, abro comillas, prefiero ver un documental de calzones de cuatro horas que volverla a ver,
3: cierro comillas. Yo eso no fue... digo
0: eso, okay. lo dice Daniel.
3: Pero, pero ojo. Sí, exactamente, es un niño de nueve años Que es el público al que va dirigida Principalmente la película
0: Y sí, yo no la odié, o sea, vaya, entiendo el humor Y entiendo hacia dónde va Y, y no, no me gusta, pero el nivel de odio Que salió un niño de nueve años Me pareció No lo podía creer, sin embargo Siendo objetivos, es una película Que está pensada Para el público infantil Creo que les va a ayudar que esté, Mexique, que esté con, este, con esta tropicalización mexicana Una corona y media
3: Ok, o sea, una corona y media, ¿y cuántos Danieles? No, pues no, pues no, ya la, la odia, o sea,
0: y, 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 y o es sea, curioso, yo lo, lo que le decía, es una de las cosas que odio de, de Emoji Movie es esa tropicalización, a, a él le gusta, entonces no sé por ahí cómo fue, a lo mejor lo agarramos de malas, pero para que sepan, ahí está.
3: No, bueno, y, 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 y está bien, al final del día este, es, es, un, es un parámetro, eh, hay que, hay que ir a ver, eh, lo importante es sí. preguntarte, como siempre te preguntamos, cuando son películas de este estilo, ¿los adultos nos vamos a aburrir? Yo creo que sí. Uf, qué fuerte. Yo creo okay. que sí,
0: pero bueno, vayan, vayan, véanla, está en cines, ese es el estreno fuerte. Ahora, cinco estrenos en plataforma. Okay. Uno de cada distinta, así que ahí les va. Eh, el fin de semana estrenó una película en Star Plus, que agarró al mundo por sorpresa, esa es la realidad. Es una como especie de precuela de aquel clásico de los 80 llamado Depredador, el que hacía Arnold Schwarzenegger, que ahora... Eh, Dan Trashberg, quien es el director de Ten Cloverfield este, Avenue, hizo una película bastante interesante, que es una película situada hace 300 años, que es en una nación comanche, en, en, en algún lugar de, de Estados Unidos, del Estados Unidos de hace 300 años. Naru, una chica que es una guerrera, de pronto se encuentra con que está siendo perseguida por un depredador. Entonces, okay. número uno, dato muy interesante. Es la primera película que se hace con idioma Comanche y con idioma inglés. Hicieron las dos versiones al mismo tiempo, entonces uno puede seleccionar en la, en la plataforma, verla en inglés o verla en el idioma Comanche, lo cual me parece impresionantemente entretenido en ese sentido. Número dos, no es una película de terror. Depredador nunca fue una película de terror, siempre fue una película de ciencia ficción y de acción. Pero evidentemente al tener un monstruo como un depredador parece que es desde terror, no lo es. Creo yo de verdad que es una gran película. Es una película sumamente entretenida, sumamente carismática, en el sentido de que los personajes todo el tiempo te llaman la atención. El depredador está muy bien hecho, está muy bien construido. Es un depredador nuevo que vemos. Creo yo que a mí me hubiera encantado verla en, en cines. Creo que tiene unos grandes efectos. Y pues, estrenó en Estados Unidos, en la plataforma Hulu, que en Latinoamérica es Star Plus, se convirtió en la película más vista en de estas dos plataformas a la fecha, en, durante este fin de semana.
3: Porque sí, todo... Pero... ¿Pero ah. ¿Cómo se llama? ¿También se llama Predador? Se llama Prey. Se Prey llama de presa.
0: No, Prey de presa.
3: P-R-E-Y,
0: ah, okay, -E la presa. Pero aquí en, en México la encuentran como Depredador, la presa. Creo okay. que es una película de verdad que vale muchísimo la pena. De las mejores del año, sin lugar a dudas. Cuatro coronas.
3: ¿Por, por qué crees, eh, Hugo, que este tipo de películas que son a este nivel. ¿Por qué no se estrenan en cine? Digo, al final del día la plataforma va a tener siempre la exclusividad de sacarla primero que nadie. ¿Pero por es, qué una, no? es una de las cosas que,
0: que, que justo está sucediendo ahora con lo de HBO Max, que mucha gente está diciendo, ¿por qué estas películas no se estrenan y otras sí? Al parecer lo que tiene que ver es que es, eh, no quieren hacer la riesga de hacer las copias en digital, o sea, no quieren gastar en publicidad y no quieren gastar en la, en la, en la proyección en los cines, porque saben que a lo mejor el público que la va a ver no quiere ir necesariamente al cine. Todavía hay como mucho miedo para que estén en películas en pantalla grande. Pero esta de verdad voy a ser increíble poderla ver en cine. Siento yo que no lo hubiera ido tan también en pantallas porque limitas eh, la gente que puede verla. Creo que un adolescente no podría ir a ver esta película al cine, pero sí la podría ver en la plataforma. Sin que sea muy violenta, ¿eh?
3: Es, eso es cierto, ese es un buen punto y no lo había pensado. Pero, por pero ahí
0: está justo, entonces okay, Depredador, Star Plus, cuatro coronas. Okay. Luego una serie para niños eh, que estrenó en, en Disney Plus, es una serie de cortos muy pequeños, seis minutos cada uno más o menos, del personaje de Groot, la, la, la serie se llama I Am Groot. Son cortitos, así literal, cortos de seis minutos, donde vemos cómo va creciendo Groot después, el final de la primera película de Guardianes de la Galaxia, como bien saben después del final de, la, de Guardianes de la Galaxia Groot se destruye y crece en un arbolito, entonces vemos cómo va creciendo poco a poco este personaje con estos cortos son muy inocentes, están muy divertidos la verdad es que para pasar el rato está, está bien son cortos que no pretenden mucho más que tener al personaje ahí posicionado dentro del, del, del universo de Marvel, se los avientan en media hora, no sé, todos los, los episodios, entonces Creo que vale mucho la pena, están entretenidos, cuatro coronas, no hay mucho más que agregarle, la verdad. Oye, ¿y, y, y aquí se habla? Pues lo mismo que en todos en, en todas. Ok, okay, o sea, sí, ok. Lo mismo, lo mismo. Y la voz así la hace, igual bien dice todo
3: el tiempo. Ok, va, perfecto. ¿No?
0: Ahora, en Netflix estrenó un documental, hace un año, eh, oh, más bien, estrenó un documental que se llama Fiasco Total, Woodstock uh -huh. 1999. Hace un año justo estábamos platicando de un documental que estrenó en HBO Max, de este festival tan polémico que se llamaba Gusto 99, donde hubo una quema impresionante de, de vehículos y de cosas, donde hubo este, as, sí que asaltos. O sea, vandalizaron. Hubo, vandalizaron por completo. Tenía que ver mucho con las bandas que tocaban, con el lugar en el que lo hicieron, con la mala organización que había en ese festival. Ese documental de HBO Max es increíble, es buenísimo. Ahora Netflix lo que hace es agarrar el mismo tema y hacer un documental completamente diferente con tres episodios de los cuales, pues evidentemente, están hablando todo el tiempo del documental, están hablando de todas las bandas, están hablando de toda esta repercusión que hubo, pero en este documental tienen entrevista con los orga organizadores de ese evento. Entonces, siento que este documental de pronto es como la contraparte del otro y salen como a defenderse a sí mismos de todo lo que causó y todo lo que pasó durante, durante este, este festival en, de Estados Unidos del 99%, y creo yo que al final es un documental que queda un poco vacío porque no, no se vuelve tan crítico como el otro. Sin embargo, es, es interesante analizar y ver cuál es el punto de este documental. Está en Netflix, fiasco total. Yo le doy tres coronas. Creo por mucho
3: que el de, que el de, Netflix, del de HBO es mucho mejor. Ok, fiasco total, tres coronas. Eh, eh, ¿Recomiendas ver el de HBO... Primero para luego ver este? Recomiendo
0: ver los dos, no sé cuál sea el orden sugerido, pero okay. sí se van a aventar en todo caso como seis o siete horas de material en general, porque okay. el DHEVO también es largo,
3: entonces creo que es bien, pero, pero me parece un documental mucho mejor armado. Ok, entonces, eh, sin importar el orden, pero sí recomiendas ver ambos.
0: Sí, 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 yo creo que de verdad es, es bien interesante ver cómo de pronto un mismo tema puede tener dos puntos de vista tan bueno,
3: diferentes.
0: Luego, en, en, en Apple TV+, Plus este, no una película eh, que, híjole, es bien difícil hablar de pronto de películas que, que hubieran sido, ¿no? Pero esta película que se llama Lock, o suerte, es una película producida por, por, por Apple, producida por Skydance Studios, pero el productor principal es John Lasseter, que John Lasseter antes estaba en Pixar, y ahora regresa porque él, él, él se fue de la compañía por unos... Problemas que, que, que hubo ahí como para el parecer de Me Too Que nunca le pudieron comprobar Sin embargo el cambio generacional también ayudó a eso Es una película que se llama Locke Que habla de una chica que se llama Sam Que es una chica que todo el tiempo tiene muy mala suerte Y de pronto se encuentra con un gato negro El cual el gato le cambia la suerte con una moneda eh, Y entonces a partir de eso ella empieza a tener suerte Pero se le pierde la moneda Consigue y busca al gato y de pronto se da cuenta que llega a una tierra donde se produce la buena suerte, donde los gatos son los que producen la buena suerte, donde toda esta cultura de la buena suerte empieza a pasar. Y pero los que... gatos
3: pero los gatos de esta tierra no son gatos samuráis. Y no. tiene que llegar Juan Pazurita a, a combatirlos. No, no, no,
0: no, no. no ah, no Tienen okay. que llegar y son yo, dije, son. yo dije,
3: ya hicieron ahí un, este, un featuring, ya es una mezcla de, de <risa> un multiverso. gatunos. Ajá, un multiverso gatuno.
0: Sí, no, no, no.
3: Justo. La
0: parte donde están los gatos eh, se vuelve muy divertida Ahora, dos cosas Uno, la película arranca muy bien Pero la película arranca fuerte Porque esta chica cumple recién 18 años Y sale de un orfanato Entonces tiene esta cosa de, de, de la mala suerte Tan de mala suerte es que nunca la adoptaron Entonces ahí hay un mensaje sumamente interesante Y número dos, el gato que, que digamos es el de la buena suerte Es un gato negro que normalmente los gatos negros están asociados es al a, revés. Ajá. a la mala suerte. Entonces, tiene sí. por ahí un truco bastante interesante. La película dura un poquito más de una hora y media. Siento que eso es lo que causa que no sea tan buena, además de que la animación se siente también un poco... Eh, ¿Cómo decirlo? No, es que no es mal hecha. Como que no llega a los estándares de los que estamos acostumbrados, como Pixar o como, este, o como la misma Skydance, o simplemente como, como las, las
3: películas de zinc o no, sea, como que... Que, como que le faltan 20 minutos de render.
0: Más o menos, ajá, los 20 minutos que le sobran, le faltaron al render, ándale. Ok, justo. ok. ¿No? Entonces, pero la película está muy divertida, está entretenida. Es la primera película que lanza Apple TV Plus para niños, bueno, para, para un público infantil. Creo que vale mucho la pena revisarla. Las voces en, en, en español, la realidad es que no sé quiénes sean, porque no, es, no, no usaron voces como muy relevantes, en ese sentido, como muy famosas. Sin embargo, las voces en inglés, pues está... Jane Fonda, Whoopi Gulbert, Simon Peck, Eva Noblezada, este, John Ratzenberg, o sea, gente que lleva mucho tiempo haciendo también voces en películas de este, de este estilo y, la, y está entretenida, vale la pena, se para el fin de semana con los niños
3: verla, Tres Coronas. Tres Coronas, fíjate que yo yo vi mucho la publicidad de, de esta película, este yo sí pensé que era de que era Pixar, o sea, jamás me imaginé que iba. Que iba a sacar la Apple TV Plus o sea yo sí pensé que iban en cines, era como un tema este, de estas eh, grandes producciones que iban a aventar en el verano
0: Sí, pero fíjate que no, no, no está está pensada justo para la plataforma entonces creo que también es una muy buena muy buena apuesta todavía.
3: Y ya por último
0: eh, en, en Amazon en Prime, en Prime Video está una secuela de una película mexicana que se llama Doblemente Embarazada en esta ocasión, Doblemente Embarazada 2 Dirigida por Coco Stambuk. En su momento la película original era protagonizada por Maite Perroni y por Gustavo Egelhardt. Que este, que pues básicamente la historia original era esta chica está, está comprometida con, con, con un muchacho. Por alguna razón termina acostándose con alguien más. Termina embarazada y no sabemos de quién es el hijo, si del prometido o del, o del otro, digamos. Estos dos... Eh, al final de la primera película algo sucede con la, con la, con la esposa que, bueno, básicamente fallece uh -huh. eh, y entonces ellos dos se quedan con las niñas que nacen, que son un par, que son Sol y Luna, y entonces ahora son papás. La película arranca justo cuando ellos son ellas ya, ya tienen más de, de 10 años, me parece, por ahí empiezan a, a, a estas situaciones en las cuales ellos viven juntos y de pronto tienen que buscar a una mamá para esas niñas. Comedia mexicana... Bien, muy bien fotografiada, eso sí, de entrada eso te podemos decir que la película está muy bien fotografiada, pero qué, qué, poco, qué poca inversión al guión. O sea, construir situaciones tan divertidas pero que no tenga una historia, siento que de pronto pierde el sentido. La verdad es que Gustavo, querido amigo y todo, lo hace muy bien, sin embargo, pues no levanta la película. La verdad es que los personajes de pronto se vuelven un poco alejados de la realidad. Matías Novoa, que pues es el, 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 el segundo, eh, lo hace bien, está en un, en un tono de comedia bastante interesante. Se les, se les suma Michelle Renaud por ahí también está Carmen Au, Val Valeria Aldiz, Paola Rell, por ahí sale Daniel Sosa. Vaya, tiene un gran elenco, tiene una muy buena fotografía, pero siento que la película nomás nunca arranca.
3: Okay. Entonces, ¿cuántas dos, coronas? Dos coronas. Dos coronas. hoy tuvimos un poquito eh, Star Plus Frey, eh, cuatro coronas. Disney en Disney Plus I Am Groot, cuatro coronas, Netflix, fiasco total, tres coronas, Apple TV Plus, Lock, tres coronas en Prime. Eh, eh, doblemente embarazada, dos coronas, aunque el fiasco total para, para, para Hugo fue este, eh, el perro samurai.
2: Bueno, pues ahí están este, todos los estrenos y todas las opciones y recomendaciones de esta de este fin de semana, mi querido Manolito,
3: ¿te gustó? Sí, 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 me interesa, ¿sabes qué? Que yo ya desde hace mucho tiempo voy tomando nota conforme Hugo va diciendo este, las opciones, porque luego estás como imbécil media hora buscando así, uh, de Netflix te cambias a Prime, te cambias a HBO te cambias a tal, o estás en el cine y dices sí o no, y andas a las 9 de la noche escribiéndole, amigo Hugo, perdón la hora Cómo se me llama, sí, no, cómo se no, llama la que dijiste hace tres semanas
0: que viste que, que no sé qué, y así ya casi dormido y ni me acuerdo de qué de qué hablé hace dos semanas. Exacto.
2: <risa> Exacto. Oye, Quito, muchas gracias tus redes, tu todo para que la gente te siga y tengas mucha, 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 mucha más gente que disfrute tu contenido.
0: Claro que sí, me siguen en arroba tushai 2 y en Twitter, Hugo Corona en Instagram y Hugo Corona tushai en TikTok. Como siempre, todas las preguntas por allá se contestan. Perfecto, amigo. Ahí estás. Gracias, señores. Pues bueno, ya saben para este
2: jueves que hay. Y seguimos, no le cambien. Gracias, mi querido.
4: Jordi Enexa.
2: Pues bueno, seguimos aquí en Jordi Enexa. Y está en vivo, enfrente de nosotros. Ahora sí que vivito y coleando. No vi tanto lo del coleando, pero sí la parte <risa> pero de. Pero sí vivito. Pero sí, sí vivito. Adrián Gutiérrez, experto, escritor, conferencista y colaborador de este
4: programa? Nuestro ah, profe Nuestro, ¿Nuestro sí. profe Historiador improvisado <risa> Oye, sí. pero no manches, pues qué bien lo haces Para no. improvisado No, ¿lo es, es que no te tengo bien? el título O sea, oficialmente no soy historiador Pero pues, ahí le sé de todo Sí, oye, qué cañón Debe ser padrísimo ir a
2: una comida contigo y platicar, amigo <risa> O bien aburrido <risa> no. no, no, para nada Oye, amigo, ¿de qué vamos a hablar hoy? Porque siempre queremos nuestra clasecita, ¿no? Nuestra
4: clasecita ¿En pongan, agosto, fondo, pongan fondo del salón de clases, por favor sí. Y que griten, ¡Eh, ¡el profe! El, grito, ¡el profe! Oye, pues es que en agosto fueron las últimas batallas de la Segunda Guerra Mundial. Okay. Entonces, Ay, perdón, ya es el recreo! No, no, no. No, apenas va no, a empezar. Oye, y fíjate que la Segunda Guerra Mundial es como, como el tiro pendiente. El tiro pendiente que, 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 se, que, que, que quedaron de. ah me ganaste! ¡Nos vemos mañana! Ok. O sea, yo siempre explico las, cuando me dicen, oye, Adrián. La Segunda Guerra Mundial, porque fue tan poquito tiempo después? O sea... Eh, eh, el... Porque fue 1492,
2: ¿no? <risa> <risa> Perdón, <risa> 1942, 39... 39. A 39. 39, es que volteé las
4: fechas ¿Qué y, fue en 1942? Eh, pues, a ver, la, la, la guerra sí, seguía la Segunda Guerra Mundial este, ah. Pero la Primera Guerra Mundial termina en 1919, oficialmente O sea, la Primera termina en 1919 Y, y 20 años después ya nos andábamos agarrando de nuevo okay. Pero lo que pasa es que Alemania, que no tenía por qué meterse a la Primera Guerra Mundial Pues salió raspada y con chichones y con el ojo morado Y se quedaron bien ardidos y dijeron, bueno, dejen que nos recuperamos y van a ver, no la van a pagar. Qué bronca, o sea, que es, que es muy bélico el alemán, ¿no? ¿no? No es muy bélico, mira, en, en la Primera Guerra Mundial, o sea, no, to no todo es salchichas y cerveza. ¿Tú te acuerdas cuando yo, imagínate que vamos juntos en la universidad y te voy a decir, ah, nos vamos a agarrar a trancazos." Y tú dices amigo, yo voy contigo. Yo me rifo? Yo me rifo contigo. La... ¿Dónde tope? ¿Dónde tope? Y, y, y a qué mano yo, yo voy contigo también y nos agarramos, es más, oye, pero que la bronca no es con usted, siempre tú y yo somos amigos. ¿Cómo te vamos a dejar? Yo te solo? hago paro. Yo te hago paro. La Primera Guerra Mundial fue así. O sea, la Primera Guerra Mundial era mucho del altar, porque la Primera Guerra Mundial era entre el, el, el Imperio Austrohúngaro, que ya no existe, lo que hoy es Hungría contra un país chiquitito eh, que, que salía a los Balcanes. As, eh, déjame, ahorita se me fue, pero está existe. Ahorita me acuerdo. Al lado de Italia, tratando okay. de acordarse. Este, la, la capital es Ludwalhana. Me sé la capital y se me fue ahorita. De ¿Ah? sí ni siquiera sabía que existía Ludwalhana. <risa> no, este, ¿no sabía, este, ¿Tú bueno. sabías, amigo? No. Ese país chiquitito...
2: ¿Cómo se llaman? Luhualjanienses. Luhualjanienses. Luhualjanienses, sí, pero ahorita se me fue...
4: Fue Se me fue el nombre del país. Pero bueno, ese país chiquitito que tenía 5 millones de habitantes tenía unas broncas tremendas con el Imperio Húngaro, porque el Imperio Húngaro quería su salida al Mediterráneo. ¡Maldito!
2: Quería su salida.
4: Y entonces ellos matan al príncipe Fernando Franco, que era austrohúngaro y ahí empieza la guerra. Pero es tan chiquito ese país... Que Francia y Inglaterra dicen, no, yo, yo le hago el paro a mi amigo el chiquito. vamos a ¿Eslovenia ponle... el... era? Es eslovenia, sí. Eslovenia. Sí, mira. Eslovenia. Tienes <risa>
3: <risa> ¿Qué, qué bueno que dijiste eslovenia antes de que, de que yo dijera lo del amigo el chiquito. <risa> <risa> ah.
4: Entonces, tienes 10 eslovenia fue. Entonces, dicen yo ya le hago el paro a mi amigo el chiquito. Y entonces Alemania dice, ah, pues yo le hago el paro a mi amigo los, 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 los australianos. Los grandotes. Los okay. grandotes. Y entonces acaba la segunda, la primera guerra mundial entre Francia, Inglaterra y los, los amigos de ellos contra Alemania, que no ah, tienen nada que ver. Okay. O sea, okay. Entonces, pero los animales, lo, los animales. Oh, <risa> los <risa> alemanes. <risa> los alemanes salieron tan raspados, pero tan raspados.
3: Se enchilan. Que
4: se enchilan y dicen, al rato vemos, al rato vemos. Y a la hora que llegó Hitler. Este, los dicen, hoy hay que vengarnos Hay que recuperar nuestros territorios Que nos quitaron los, los, los austriacos Y los, los polacos y los franceses Y ámonos con la guerra Pero si ¿sí has visto así como cuando dicen ah, Vamos a poner así Como cuando se voltea un camión con mercancía en México Y que todo el mundo Ajá. llega a agarrar sí, la, rapiña, o sea, sí. la rapiña A la hora que empezó con, con Alemania con eso Los japoneses dicen, pues nosotros también O sea si, si nosotros si Alemania está agarrando por Europa pues nosotros empezamos a agarrar acá por Asia okay. Y empieza a invadir China y empieza a invadir por acá y empieza a invadir por acá y todo estaba más o menos en paz con el resto del mundo porque la guerra estaba en Europa la guerra estaba en Asia hasta que, hasta que Japón dice mira quiero invadir Australia o sea imagínate qué tan ambiciosos andaban que se quiere invadir Australia pero Australia es que no es un territorio -té. es un territorio pero aparte cuenta con el apoyo de, del Reino Unido y dice ¿Quién le puede venir a hacer el paro a los australianos? Pues los gringos. ¿Y dónde están los gringos? Pues en Hawái. Dice, pues les madrugo. O sea, están en Hawái porque estaban ahí trabajando. En el, 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 el Pearl Harbor, ahí estaba la, la base, la de la película, la uh -huh. famosa. Entonces dice, yo llego, me los madrugo les trueno todas sus tropas y ya... Les no... trueno su, su cacahuatito Y sí, bueno. ahora ¿quién va a venir a hacerles el pan?
3: Ya no van a tener con qué. Ya, ya no... no
4: van a tener con qué. Y en ese entonces los aviones no llegaban. Claro. Ajá. O sea, no había como que, ay, llegamos en avión y lo mandamos y en dos horas ya está. Ah, lo que llegaban en barco. O sea, desde Hawái hasta Australia. Exactamente. Entonces, ellos bombardean Pearl Harbor y ahí entra Estados Unidos. Okay. Ahí empieza la guerra, ahora sí mundial. Ahora, o estás conmigo o estás contra mí. Entonces, ahí está un, desp un despapaya o sea, la, la razón por la que empezó la Segunda Guerra Mundial fue Alemania, que quería recuperar todo lo que había perdido y, y pues vengarse y desquitarse de, de la Primera Guerra Mundial y ahí empiezan prácticamente y ahí todos empiezan, a, los, y a, los y aliados, dicen todos, no pues yo también Italia también, pero los italianos eran medios güeyes la, me, la mera verdad, o sea ellos decían andaban comiendo pizza, andaban comiendo pizza pero dicen ¿para dónde? dicen para África pues África ¿qué? o sea, o sea los italianos agarraron para África y, y aparte les ponían unas madrinas en África que, que ni podían, <ríe> o sea, entonces mejor se le pegaban a Alemania, es que los africanos son cabrón, sí, 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 sí. o sea son bien duros, pero, Querían repartirse el mundo. Ahora, Alemania se rinde en mayo del, del 45. O sea, llegan por todos lados, los rusos por el este, los, 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 por Normandía, los... Pregunta aquí en medio, aquí estaba el asunto al mismo tiempo, el, el holocausto, ¿no? Sí, 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 sí. Porque, mira, el holocausto tiene muchas razones. Una, la principal era ideológica. O sea, Hitler estaba buscando la raza superior. Él se creía eh, heredero de los Nubelingos, que era un, un, una, una es un mito noruego de, de la, 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 la raza área ni siquiera eran alemanes, pero ellos, los, los, los alemanes del norte se creen también vikingos. O sea, dice era de la
2: famosa canción, la de Nubelingo, lingolingo, nubeling, nubeling, nubeling. así,
4: ¿No? Así, no. así cantaba el ejército cuando iba la guerra. Oye, porque a ver yo y
2: a ver pregunta. Yo entiendo, o por lo menos yo me quedé con esa idea De que Hitler quería bueno, la, hacer la, Hacerles la creer Y él aria. creía que era la raza área, la, la número uno superior De cualquier otra raza del mundo Pero que además iba contra los judíos Porque los judíos eran muy chingones ¿Era Y entonces como que los veía Estos cuáles son buenos para los negocios Estos cuáles son buenos para
4: la lana Estos son buenos para juntarse Y dijo, pues vámonos sobre estos Porque estos son los que me pueden a, madrugar a eso, el, ¿Es cierto? Eran muy fregones Pero eran tenían el poder económico de Alemania uh -huh. Entonces si yo quiero la lana ¿A quién le preguntamos cuando tenemos algo? Necesitamos una lana
2: A mi amigo Pepe Saga A mi amigo Ari A, a mi amigo Ari Boroboy sí. Son los que están acá Porque trabajan un chorro Manejando la marmaja
3: sí. entonces.
4: En Alemania ellos tenían toda la lana Y si yo necesito lana, pues los expropio O sea... Ay, lo, los declaro este, raza inferior Les quito sus negocios, les quito sus posiciones Y vengan a nuestro reino control, Sí, pero qué
2: gandaño, o sea, ya está
4: pinche que te quiten tu
2: localito No, sí, Que, que no, te, no, te quiten tu te quite cosa Que te o sea, quiten que tú tu hiciste, café, que, Pero que te quiten la vida
4: El oro, Ay, sí. pues, tenían un chorro de oro O sea, que te quiten la vida, eso sí está sí. muy perro Entonces, eh, este, ahí ya se meten un montón de cosas Y los japoneses también eran cañones Ahorita, nosotros siempre vemos al japonés como Ay, qué buena onda, y sí son bien buena onda ahorita Pero en ese entonces eran unos hijos de la fregada
2: o sea, no, y hasta la fecha, bueno, hasta hace 40, 50 años con los coreanos se superpasaron los japoneses. ¿eh? Se ponían unas. Sí, sí, bueno.
4: y, y, y en el Pacífico. Pero Alemania se rinde en mayo. O sea, porque a Alemania le llegaron por todos lados. Pero, pero nada más te quería hacer la pregunta ahí. ¿Por qué estaba el holocausto en medio de la guerra mundial? O sea, no, ellos... es que el holocausto es una part, es una limpia que hacen los alemanes en su territorio. O sea, ellos dicen, nosotros en nuestros territorios queremos puro alemán de raza aria no. Y el alemán. Durante mucho tiempo iba ganando la guerra, o sea, eh, la verdad es que de, de, de 1939 a 1943-44 la Alemania iba arrasando, o sea, Alemania tuvo un error, si, 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 si le ponemos en serio, Alemania tuvo un error garrafal. Alemania no acabó con el Reino Unido, o sea, lo bombardeó durante meses, durante meses y durante meses, y de repente dijo, estos ya están acabados, Hitler quiere entrar al Reino Unido cabalgando casi, casi, casi por la puerta del triunfo y, y humillarlos. Y entonces los dejaron vivir. Y entonces ahí fue donde se reunificaron las las, 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 las fuerzas militares de, la, de, de los aliados. Sí, sí. Llegaron los aviones estadounidenses, llegaron las fuerzas de, este, de, 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 de América, porque no nada más eran este eran canadienses, los mexicanos los mandaron al Pacífico. Este, y si fueron, no nada más fue un escuadrón. sí si sí ayudamos. Si sí ayudamos, si sí ayudamos. Y este, y ahí se, se, se reubicaron y de ahí empezaron a, a el, el o sea, por volumen, o sea, dijeron aquí por volumen. Ganamos o ganamos. O sea, los rusos son un chorro, vienen por el este. Y nosotros ya, ya somos un montón en Inglaterra y, des, y desembarcamos en, en Bélgica, en Normandía, lo que hay eh, Normandía, y por volumen, pues nos, nos vamos a echar. Oye, y cuando acaba la
2: guerra mundial, o sea, cuando eh, eh, es que perdón que me clavé tanto con el holocausto, pero me acuerdo mucho que es como que el momento en que eh, la comunidad judía se siente tranquila, es cuando que se acabó
4: la guerra. Y entonces el alemán. ¿Ya no iba a ir sobre el judío? ¿Por qué? Porque ¿Por perdió la guerra a los alemanes? Mira, eh, hay hay dos cosas que se dan después de la, primera, de la Segunda Guerra Mundial. Una, eh, las Naciones Unidas que se crea después de la Segunda Guerra Mundial crea el Estado de Israel, porque no había un Estado de Israel, el judío andaba por todo el mundo, era un, un, una nación sin un territorio. Y después de la Segunda Guerra Mundial dicen, ok, creamos el Estado de Israel y desde ahora en adelante ustedes, si quieren regresar, todos los judíos que están en el mundo a Israel, pueden regresar, ya tienen su nación, okay. que eso no existía. Número dos, a los alemanes, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, que eso no se habla mucho, les fue como en feria, o sea, los desnudaban a las mujeres y las hacían caminar por la calle, los rusos las violaron tremendamente, o sea... Para ellos era, te voy a humillar, o sea, nos acabaste durante cinco años, las rapaban, estaban, o sea, era un... O sea, también los alemanes recibieron mucha humillación. Muy, cuando acabó la, la, la Segunda Guerra Mundial, sí. O sea, los que no ejecutaron porque pertenecían al ejército, los humillaron, las, las mujeres violadas. Los, este, sí. los Sí, o sea, tremendamente. Entonces, pero ya era seguro. Pero ahí empezó otra guerra, la Guerra Fría. Yo lo que quería irme era al Pacífico, porque el Pacífico sí termina en este mes de agosto. Porque los ¿Qué? japoneses no se rindieron con los alemanes. Ellos dijeron, no, nosotros le seguimos. Nosotros le seguimos y nosotros le seguimos. ¿Y sabes qué inventaron los gringos? Que hay, o sea, aparte de la, de la, de la bomba atómica, que, que ayudó a que la guerra se acortara dos años. ¿Qué? Eh, bombas incendiarias. ¿Cómo son esas...? Caía. ¿Las ¿Has visto
3: amigo? Son
4: bombas que
2: hacen incendios. Conocías hace la, la bomba Molotov, la bomba Veracruz, la bomba Yucateca, la
3: bomba, sí, la, la,
2: la bomba para subir el agua al tinaco, la
3: bomba Veracruzana también la de la concha y eso, ¿no? Que tiene ah, ahí, la sí, bomba, sí, sí, sí. la
2: canción de la bomba de,
3: de, de Martín de sí. de Aquí hay un programa que se llama La Bomba, ¿no? La bomba, la era la de los pero hombres la bomba
4: Geren. incendiaria, la bomba incendiaria. Andaban experimente y experimente porque no podían. Ser, los aviones eh, eh, norteamericanos, porque ya, ya tenían unas islas en el Pacífico y ya podían despegar, pero no eran tan certeros porque en Japón hay un chorro de nubes y no podían darle a, a, a las ciudades japonesas. Y entonces se ponen a trabajar en Harvard, esto fue en Harvard, y inventan una, una bomba que cuando cae empieza a aventar gel por todos lados. Haz de cuenta, gel como, como, el, como el que nos peinamos. Uh -huh, pero y ese gel se, se prende, se prende y, y no se apaga. Entonces causaban unos incendios como alcohol, como... Líquido. Como alcohol líquido, como alcohol sólido. sólido, sí, sí, sólido. Sí, sólido. Es pero que no... hay uno que es gel. O sea, hay un alcohol que es ah, sólido, sí, pero que es, que es gel. gel. Ah, pues ese ese, ese principio. El así. de los
2: buffets exacto. El que ponen abajo en los en los, Claro, en los buffets, claro. Se es, es, lo es, prende es, y nunca se sí, consume. Sí.
4: Entonces esa bomba, lo que hacía era pues ya no le tengo que atinar a donde le tengo que atinar porque no le estaban atinando a, a, a los suministros. A donde, donde le pegue a explotar. Entonces donde le pegue quemamos. Y entonces empiezan a quemar las ciudades japonesas. Con los habitantes y con los civiles O sea, de repente sí, sí. Estados Unidos dijo Pues ni modo, o sea, porque Hay, hay una historia muy romántica que, que tiene un final feliz, que el, el, el origen De las fuerzas aéreas era eh, Atacar objetivos Específicos, para no matar Civiles, o sea, ellos querían Inventar la mira, este, que la mira Cayera en la fábrica de, de armas En la fábrica de alimentos, y que por falta De sus suministros tú dijeras, me Sí, ahí muere. Pero no podían con Japón entonces de repente dicen: Pues hay que darle a todo, a lo que se mueva. Y por ejemplo, el bombardeo de Tokio, que, que, que fue en los últimos meses, se cree que murieron 100.000 personas. 100.000 personas quemadas. O sea, no por la bomba, o sea, que caía la bomba y se quemaban. Y entonces empiezan a quemar todas las ciudades japonesas. Y ahí es donde el japonés dice que se me hace que mejor si nos rendimos. Y luego llegan con la bomba atómica, que ponen en Hiroshima y Nagasaki, y ahí dicen, ¿sabes qué? Ya sí, y muero. O sea, sí. y, ya para qué le seguimos. Ya Alemania ya se había rendido, ya Italia ya se había rendido, y nosotros aquí de necios. No, estaba leyendo el otro día cuánta gente murió con la bomba atómica. Fíjate que se murió más, nada más que eso no lo dicen, con las bombas incendiarias. Porque en, 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 en las bombas atómicas ya habían aventado en esas ciudades bombas incendiarias entonces ya había muerto mucha población entonces la bomba atómica nada más fue para que vean si le siguen o sea, la bomba atómica fue así como para que vean ese fue el final de la sí, guerra ese fue el final de la guerra pero cuando va la bomba atómica ya estaba bien mermada la, la, la población de Japón y esa nada más fue así como si le sigues, mira, esto es lo que sigue o sea, ya te quemé Tokio, ya te quemé Hiroshima ya te quemé Nagasaki, ya te quemé todo y cuando llegan las tropas estadounidenses a Japón este, unos años después les dan las gracias los japoneses.
3: ¿A los gringos? A los
4: gringos. ¿Por Porque los japoneses iban a seguir de necios y tarde o temprano iban a llegar por tierra, como en Normandía. Y eso hubiera causado otros tantos millones de muertes de japoneses. Uh -huh. Entonces los japoneses después dicen, gracias que aventaste la bomba y Él que, bomba quieto. Y general, y que le paramos todos. Nos, re, nos rendimos y evitamos la muerte de millones de japoneses.
3: Y eso fue en agosto. Y eso fue en agosto. Okay. Por, eso, por
4: eso en agosto wow. estamos hablando de la Segunda Guerra.
2: Oye, Maestro, muy bien. Ah, no, aprendimos un chorro. Está bien interesante, ¿eh? Bien, bien interesante. Pues este, y qué buen examen. ¿Cómo? Va a haber examen, ah, va a haber examen. las tres preguntas. O sea, Yo no puse uh, uh, A ver,
4: esposa de Hitler. Este, Hitlerina. Hitlerina, sí, Hitlerina. ¿Sí se llamaba? No, Eva, <risa> Eva Braun. Esa <Sí. risa> es famosísima, Eva Braun. Este, nacionalidad de Hitler No, no, pero las cosas que dijiste. No, es, 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 es bien interesante. Nacionalidad de
3: Hitler Austriaco, ¿no? Es ¿no? Alemana.
4: Austriaco. Ajá, sí, Exacto. Austriaco. Alemana. Ajá. Eh, carrera de Hitler publicista no diseñador diseñador exactamente perfectamente otra cómo murió Hitler se suicidó se suicidó exactamente dicen que acabó en Argentina pero son teorías de, de, de la conspiración
3: Ok este
4: Japón ¿Qué, qué qué país quería invadir este y por eso entró a Estados Unidos a la guerra te sí, lo dije. Sí, Australia. 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 ¿Ya? Australia, muy bien. Sí. A ver. Sí, sí aprendimos, sí
3: aprendimos. Sí. ¿Sabes por qué la bomba incendiaria es, es más fuerte que la otra? ¿Por qué? Porque quema más. quema más? No.
4: <risa> esa bomba no. quema más. Esa bomba quema más. Oye, gracias
3: Adriáncito,
2: bien interesante. ¿Dónde te seguimos? ¿Dónde sí. leemos tus libros? Pues, Explica... Vayan a mi
4: Instagram, como siempre, Adrián Gutiérrez Ávila. Síganme. Mándenme un mensaje de que me escucharon aquí con Jordi en Nexa. Y a las 10 primeras personas yo les regalo un código para que descarguen cualquiera de mis 4 ebooks. O sea, no. están físicos, pero pues para el ebook. Este, ¿Cómo ser un mexicano exitoso? 100 cosas que todo mexicano debe saber. Padres divorciados o. Eh, si alguien nos escucha en Estados Unidos Que nos escucha mucho en Estados ¿Sí? Unidos este, Cómo ser un latino exitoso en los Estados Unidos Ah, eh, está buenísimo y, y un mensaje, tú que tienes ahí eh, conexiones con las editoriales Ya tengo mi libro terminado y editado De la receta del éxito Si, ah, si alguna editorial... Este, he vendido más de 30 mil copias, yo solito de uno en uno ahí, este, eh, yo soy autor independiente, pero si alguien está interesado en mi libro La receta del éxito, échenme un teléfono a eso, nos ponemos de acuerdo, este, yo soy buen vendedor, le echo, ganas, le echo ganas a la publicidad y, y este, el producto es bueno y además. Ya quiero vender sí. 100 mil copias, ya claro, quiero vender 100 mil bueno. copias porque esa es mi meta. Claro, seguro la vas a lograr. Entonces, Miquel. Instagram, Adrián Gutiérrez Ávila. Y ahí nos vemos cuando tú me digas. Perfecto, amigo.
2: Claro que sí. Muchas gracias.
4: Jordi Enexa.
2: Pues bueno, este. Ya vieron que esta semana Ay, estamos haciendo una dinámica especial que estamos haciendo la semana del Youtuber eh, en mi canal de Jordi nexa Y estamos aprovechando para que aquí en el programa de radio puedan escuchar pues, entrevistas muy entretenidas y muy padres
3: que hemos hecho. Y hoy vamos a escuchar la de quién, mi querido Manolito. Exactamente, tenemos una entrevista en el canal eh, de dos amigos. Porque esos son son dos personas que son dos grandes amigos que conocemos hace muchos años en este programa. Ellos empezaron, no empezaron. Vinieron muchas veces aquí a Jordi Nexa a anunciar sus stand-ups, anunciar sus cosas que tenían, sus presentaciones. Y en las que, dicho por ellos, de repente tenían audiencias de 20, de 15 personas, de 8 personas. Y ahorita tuvieron sold-outs tres días seguidos en un Auditorio Nacional. Por supuesto, estamos hablando de la cotorriza y por supuesto estuvieron en el canal de Jordi Rosado de YouTube, y por supuesto que es una grandísima entrevista, y por supuesto que les vamos a poner un fragmento en este momento. <risa> ahí les va, ahora sí que ahí les va un pedacito, la cotorriza.
5: ¿Qué anécdotas les han caído muy buenas de la Cotorriza? Híjole, o sea. de la anécdotaria han salido unas reverendas joyas. Hasta la fecha, mi favorita es la de Cesarín. Sí. Que ¿Qué pasó? Es este, cuenta, cuenta un chavo que, que iba en el turno vespertino de su escuela y que lo buleaban mucho, que, que se lo traían de cachazapes y que... Luego se cambia al turno matutino y que para él es como la oportunidad de empezar de cero, de ser eh, eh, un nuevo estudiante, llevarse con todos, este, darse a respetar. Llega su primer día de clases a, a, al turno de matutino y que de repente escucha que alguien, alguien le dice... ¡Eh, eh! Y entonces este güey como que dice Puta, primer día ya me están buleando Y que le jalan su mochila y se la rompen Y que bueno Ve a un güey bien alto Él lo describe como vaya Como si le hubieran puesto al intendente el uniforme Y entonces que dice, pues es ahora nunca. Y que o nunca sea, se... Para cambiar su... Sí, como que dijo, o sea, si sí, este es mi primer día Esta es la oportunidad en la que yo me puedo madrear al bully Para que todos digan, este güey es el nuevo Y nos cae bien a todos O sea, como me agarro huevos sí. una vez
4: Como a la cárcel que me violen Exactamente <risa> Yo pongo ahorita <risa> mis condiciones ¿verdad? El
5: güey voltea, lo ve y sí. moco, se le suelta los golpes, lo tira y que a la hora de tenerlo arriba y estarle pegando como que o no. se lo agarró al piso todavía. Darle? Sí, que todavía le iba. Le, le. Pero que él, él cuenta que, 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 que se, se, se fue de quicio y empezó a pegar, pegar, pegar y pero que ya estaba en una onda en la que nadie lo paraba. Y, y que lo que le sorprendió es que no no, estar, no estaba recibiendo apoyo de los estudiantes porque pues si alguien se madrea al bully de la escuela claro. como que todos es sí. ¡eh! Pero que por lo contrario de repente empezó a escuchar ¡No! qué le están haciendo a Cesarín! ¡Cesarín! Resulta que era el estudiante especial de la generación, especial de. Sí, de tenía. De las facultades. Tenía algún que... problema. Sí. No, sí. Tenía, tenía no. que tenía un leve no, no, no. retraso no. y que el ee eh, eh", no fue como de E-E eh, eh", fue como de. Eh, eh". <risa> y que el jalón de mochila que rompió fue porque pues tienen mucha fuerza no muchas madre, veces desmedida jeez, claro. entonces todo bueno, fue la forma de decirle no. bienvenido y este güey se lo madreó y en el piso wow, Ajá, que sí. se ¡Cesarín! ¡No, Cesarín! porque además normalmente
2: si hay un alumno así en la escuela normalmente wow. todo el wow. mundo lo quiere y todo mundo la aclara claro. pero no
0: ves que mide dos metros y ya no le
2: queda la camisa del uniforme
5: no, no se madreó al estudiante consentido de la generación. Pues o se es
2: pensar con el pie izquierdo sí,
4: a un no, Se regresó o a sea, su turno o sea, o no. Tocar fondo y seguir cavando, ¿no? O sea. no, ¿no? La verdad,
5: lo padre del programa es que creo que también ha incitado a, a los mismos cotorros este, que, que nos mandan sus anécdotas eh, a, a echarle ganas, ¿sabes? O sea, no nada más a contar. Sí, el vocabulario, la puntuación. Ya las titulan la, Sí, les ponen uh -huh. un título, hay una, revelan el final. Eh, eh, o sea, más bien como que sí se guardan hasta el final, eh, esos detalles que, que nutren tanto las, las anécdotas se han vuelto buenos. Bueno, pues si
2: les está gustando, esa entrevista está completa en YouTube, en mi canal de YouTube métanse Jordi Rosado y ahí la van a ver, va a estar ahorita, en la, va a ser de las primeras, porque estamos poniendo todas las de los youtubers con la semana de la cotorriza. Y les va a gustar y la van a pasar muy bien, ¿no, amigo?
3: Exactamente, semana del youtuber. De la y, cotorriza, y, perdón. Y, la semana del y youtuber. Y la cotorriza está, por supuesto, ahí, este gracias a los cotorros que, 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 por cierto, el otro día nos mandaron un saludito, ¿lo viste? No. Oh. Ah, ahorita te lo voy a
2: enseñar sí, fuera vale. del
4: aire. Malditos perros.
2: Bueno, si quieren escucharla toda, váyanse ahorita a mi canal de YouTube y escúchenla, disfrútenla, ríanse. Es de las más divertidas que hay en el canal, la verdad está muy buena. Y véanla. Y nos escuchamos mañana este En punto a las 10 de la mañana, Manolo, muchas gracias Al contrario, gracias a ustedes, ya estamos acabando la semana Venga, último jalón Ya mañana es viernes, qué delicia, Serpentario, muchas gracias por todo Nos escuchamos mañana Abur
4: Escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana En XFM 104.9